0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
0: und Christian Beer.
1: Wir sind äh, online, wollte ich gerade sagen. Ja. Ähm, Hallo Nicola. Wir sind auf Sendung. Guten Abend. Guten Abend. Wir sind sehr, sehr spät heute dran. Stimmt. Aber das Wichtigste. Aber fit. Genau, wir sind fit. Das Wichtigste ist, wir sind ein bisschen versorgt. Mit Koffein. Mit Koffein und Süßigkeiten und ähm, ja, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was glaube ich aus Patienten- und Tierarztsicht besprochen werden muss.
0: Ja, ein Thema, was wir schon mal relativ am Anfang hatten, mhm. ja, aber was ja so wichtig ist, dass wir es durchaus nochmal besprechen können.
1: Ja, finde ich auch, gerade ja. in, in Zeiten wie diesen. Aber ähm, ja, fangen wir nochmal ganz von vorne an. Wir haben uns etwas länger nicht gesehen, aber immer mal wieder gehört. Mhm. Ja, wie erging es dir in der Zeit?
0: Ich habe den Podcast vermisst. Mhm. Aber du
1: konntest ihn hören?
0: Ja, ich habe ihn natürlich, die, die letzte rausgespielte Folge habe ich dann gehört, Na, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wir haben uns vor den Osterferien, glaube ich, das letzte Mal gesehen, richtig? Mhm. Das heißt, ich war in der Zwischenzeit im Urlaub, du wirst in der Zwischenzeit im Urlaub. Ja, so mhm. ist es ergangen. Ja
1: und ähm, ich habe mir natürlich auch schon was zurechtgelegt, was ich dir erzählen könnte, mhm. aber ich habe gehört, dass du gestern, und gestern war Sonntag, Notdienst dass du Notdienst ja. hattest. Und das passt ja eigentlich zu dem, worüber wir jetzt sprechen wollen. Genau,
0: wenn wir über das Thema Notfälle sprechen wollen, gehört natürlich auch das Thema Notdienst so ein bisschen dazu, kann ich jetzt sozusagen aus, aus das ist ja noch, noch ofenwarme Brötchen sozusagen, die wir da serviert bekommen, weil mein Dienst hat heute Morgen um 8 Uhr geendet. 8 Uhr von ja. Sonntagmorgen 8 Uhr bis Montagmorgen
1: 8 Uhr. Und das hast du ganz alleine gemacht? Ja. Nicht mit deinem Partner zusammen?
0: Nein. Also ähm, Es ist ja jetzt in Schleswig-Holstein seit Anfang des Jahres so, dass es einen geregelten Notdienst gibt. Und die Tierärzte Schleswig-Holsteins werden zugeteilt, immer nach gewissen Uh, Region. Ich glaube, es Schleswig-Holstein ist, Schleswig ist nochmal in elf Unterregionen jetzt für diesen Notdienst aufgeteilt und jeder Region sind eine Gruppe von so Pi mal Daumen 30 Tierärztinnen und Tierärzte zugeordnet und unter denen werden dann die Tage einzeln aufgeteilt.
1: Hm. Du so. hast dann praktisch auf deinem Mobiltelefon eine mhm. Umleitung oder dein Praxistelefon ja. ist umgeleitet.
0: Es gibt eine ne zentrale Nummer für Schleswig-Holstein, da wird dann angerufen. Da wird ein Computer, der ermittelt dann deinen Standort, wenn du mit dem Mobiltelefon anrufst. Du kannst deine Postleitzahl eingeben. Ich habe da selber noch nicht angerufen, aber das wird halt, der Computer guckt, wo ist die nächste, nächst erreichbare Tierarztpraxis in Schleswig-Holstein, die Dienst hat, wo leiten wir diesen Anruf dann hin und dann wird das automatisch auch das entsprechende Telefon dieser Praxis geleitet. In das meinem Fall habe ich jetzt eine Handynummer hinterlegt, weil ich nicht 24 Stunden dann da in der Praxis sitzen möchte, wenn zwischendurch nichts ist, kann ich auch gemütlicher sitzen oder was anderes machen.
1: Und wie gemütlich war es schlussendlich? Ich... Oh, hätte ich das hätte gewusst, mal, nee, hätte ich angerufen. Ja, hätte mal angerufen.
0: Ich hab, äh, hatte übrigens auch ähm, zwei Anrufe wirklich aus dem Raum Norderstedt-Pinneberg.
1: Hast du schon Angst gehabt? Oh nein, nee,
0: nein, die, die, das so, sehe ich ja vorher nicht. Aber das haben mir die Leute dann ja erzählt, wo sie jetzt hier anrufen. Und das ist ja einmal so schräg rüber. Also, ne? ähm, Rheinweg liegt ja sozusagen einmal quer durch Hamburg von da aus gesehen. Mhm. Ähm, nein, also ähm, du wolltest wissen, wie gemütlich es gewesen ist. Ich war eins, zwei, drei, vier, ich glaube fünf oder sechs Mal in der Praxis in dieser Zeit. Uiuiui. Und hatte mh, pro, pro Fahrt, also pro Anwesenheit ein bis drei Patienten hier. Also mein, mein Plan war es gewesen, für morgens um elf ein paar zusammen, habe ich gedacht habe von acht an, da rufen dann schon einige an und dann sage ich so, alles was jetzt eben nicht Kopf unterm Arm, ja, also sprechen wir gleich nochmal drüber, Notfall und Notfall, mhm. ähm, wollte ich mir auf 11 Uhr sammeln und dann nochmal auf 17 Uhr und dann ist es natürlich so, es hatte dann keiner angerufen, also einer hatte angerufen, es war dann ein Kaninchen, was ich um 11 Uhr dann einbestellt hatte, mhm. naja gut und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und dann kam irgendwann später nochmal und äh, richtig, Blöde ist jetzt ist nicht das Richtige, aber was halt so ein bisschen anstrengend ist. Du bist in der Praxis gewesen, hast ein oder zwei Patienten behandelt, dann ist nichts mehr, fährst nach Hause und du stehst noch nicht vor der Haustür, da klickelt das Telefon und dann muss ich mal gucken, okay, wie dringen wir das, drehe ich jetzt sofort um, kann ich nochmal zu Hause was trinken oder das ist immer so ein bisschen anstrengend, aber ich will mich nicht beschweren, also wir haben das ja früher viel, viel häufiger gemacht, jetzt ist man so im Schnitt einmal im Monat dran. und ähm, Das, das
1: heißt, auch. du triagierst am Telefon?
0: Praktisch. Ja, richtig, natürlich. Mhm.
1: Ich kommen wir gleich versuche da
0: eben schon ein bisschen eine Vorwahr Auswahl zu treffen. Manche Leute wollen ja auch manchmal nur eine Bestätigung haben, dass sie vielleicht doch nicht losfahren müssen.
1: Mhm. Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was das bedeutet, wenn du mhm. da triagierst, was ja mit Sicherheit deine Kolleginnen am ja. Empfang willst, auch machen müssen.
0: Willst du nochmal den Leuten erklären, was triagieren ist? Oder weiß das heute jeder?
1: Mhm. Also ich würde sagen, dass weiß heute jeder, mit Sicherheit bedingt durch Corona, aber ich glaube, du kannst das besser erklären.
0: Na, was heißt besser? Also das ist, glaube ich, wenn ich das richtig geschichtlich weiß, ein Begriff aus der, aus der Militärmedizin. Also letzten Endes geht es darum, einzuteilen, welcher Patient muss wie dringlich behandelt werden. Also ich sage jetzt mal ganz platt, ist der schon fast tot, dann lohnt es sich gar nicht mehr, sich darum zu kümmern. So. Möchte jetzt keiner hören, aber das war mal so ursprünglich der, das Ansinn der Militärärzte. Lohnt sich das jetzt noch, dass ich Zeit und Kraft investiere, oder stirbt er so oder so? So sieht man es heute ja nicht mehr. Aber heute wird man darunter verstehen, okay, was ist jetzt wie dringend? Was muss sofort behandelt werden? Was kann ein bisschen aufgeschoben werden? Was kann noch weiter nach hinten geschoben werden? Ähm, so ähnlich wie man das ja auch. Rettungssanitäter oder ähnlich, das ja auch am Unfallort machen, die müssen sich einen Überblick verschaffen und gucken, okay, wer braucht jetzt am schnellsten die Hilfe, weil es sind vielleicht zwei Sanitäter da, aber vier Verletzte, ich Kann so ne? mhm. und so ähnlich ist es dann auch, mit dem Unterschied, dass ich natürlich jetzt nicht ähm, sage, ach, das hat sowieso keinen Zweck mehr, den behandle ich gar nicht erst, sondern eben gucke, okay, muss der jetzt sofort losfahren, treffe ich den jetzt sofort in der Praxis oder reicht das, wenn ich, ähm, es ist jetzt wegen 9 Uhr, reicht das, wenn der um 11 Uhr kommt, weil ich dann sowieso schon in der Praxis bin. Ja, das ist hm. ähm, manchmal nicht so einfach, schwierig, aber da können wir gleich nochmal die ein oder andere Anekdote dann zu erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich kenne das Triagieren zum Beispiel auch aus dem aus der ganz normalen äh, Notaufnahme für uns Menschen. Ähm, ich glaube, das wird unterteilt in blau, lass mich lügen, grün, äh, rot, orange, vielleicht sind es auch nur drei Farben. Auf jeden Fall ist blau am unwichtigsten. Ja. Also hat viel Zeit und ähm, inzwischen gehen die da auch sehr, sehr transparent mit um. Viel Zeit kann sechs bis acht Stunden Wartezeit bedeuten. Ne? Wenn einfach die Personen, die einen dann dort aufnehmen, sagen, ist nicht so wichtig, nicht so schlimm. Und das ist ja im Prinzip auch genau dein Job. Ne? Also wie akut oder nicht akut ja. ist der beschriebene oder der vorgetragene Fall? Ich habe einen Fall. Den triagiere ich jetzt mal für dich. <lacht> äh, weil ich habe eine kleine Anekdote aus dem Urlaub mitgebracht. Den würde ich Da würde ich sagen, hätte viel Wartezeit. Ist nicht dramatisch, aber könnte ein Arzt draufschauen. Mhm. Du kannst ja mal sagen, ob du das ähnlich siehst.
0: Ich lasse mich überraschen.
1: Also wir waren im Urlaub. Und wir waren schon so ein bisschen auf alles vorbereitet. Kleine Reiseapotheke, Schmerztabletten, Übelkeitstabletten, Wundversorgung, und ein, ähm, na sag schnell, ein, ein Spray, was.
0: Desinfektionsspray oder? Ja, Wundspray. Mhm.
1: Ähm, ging aber davon aus, dass nichts keine passiert. Keine Augentropfen? Wir hatten keine mehr. Hustensaft? Nein.
0: Meine Güte. Also
1: wir reden jetzt nicht von unserer Reiseapotheke, ne?
0: <lacht> nein, nein, also ich, ich wollte dich ein bisschen auf den Arm nehmen, Ach so. alles gut. Äh, ja.
1: Also die Tierapotheke, ich habe jetzt. Ja, gerade. ich weiß,
0: ich weiß, was du meinst. Also ja, weil es ist, manchmal habe ich den Eindruck, dass manche Leute. Einen kleinen Koffer voll Medikamenten potenziell für, für, für alles gewappnet sein. Es gibt inzwischen in Europa fast an jeder Ecke irgendwo eine Thearztpraxis, wenn es hart auf hart kommt. Und ich glaube nicht, dass man sich für alle Eventualitäten vorbereiten kann und muss. So. Das ist meine, meine das stimmt. Das so.
1: Wobei, wenn am Sonntag was passiert, wie es bei uns jetzt da Das vielleicht kann aber zu
0: Hause auch passieren. Ja, genau. Ja, genau. Und genau. Dann hat man das. Und nicht. dann hat man den Salat.
1: Ähm, wir waren auf jeden Fall gut aufgestellt. Ja und dann kam es zu diesem Vorfall, mit dem wir nicht gerechnet haben. Wir haben zeitweise in Hotels gewohnt mit unseren Hunden. Wir sind mhm. äh, nach Österreich gefahren und auf dem Weg nach Österreich ist mein Mann, hat die Hotellobby verlassen mit beiden Hunden und die Hotellobby hat also eine Saloonschwingtür. schwingtür Du hast eine okay. Idee, was <lacht> passiert ja. sein könnte.
0: Also ähm, Möglichkeit A, Mann oder Hund hat die Salontür vor den Kopf gekriegt und Möglichkeit B, Mann oder Hund wurde zwischen zwei Salontürflügeln eingequetscht. Genau, oder zumindest teilweise.
1: In dem Fall war es nicht der Mann oder mein mhm. Mann, sondern der Hundeschwanz.
0: Ja. ja.
1: Und das hat ganz furchtbar geblutet und tat wohl auch für den Moment weh.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Wir haben das dann sofort verarztet und mit Wundspray versorgt, aber waren natürlich trotzdem unsicher. Mhm. Und haben den Fotendoktor angerufen.
0: <lacht> ja.
1: Den kennst du, wir ja, haben dann...
0: Folge, ich habe es vergessen, vier, fünf genau. und sowas in dem War ja Deal. ganz mhm.
1: witzig und aufschlussreich ja. und ähm, haben gesagt, so, was machen wir? Wir googeln nicht, ähm, wir checken einfach mal, was der Pfotendoktor sagt, haben super schnell eine Konsultation bekommen, also wie eine Videosprechstunde, mhm. sie hat sich das angeguckt und hat gesagt, was wir machen sollen, haben wir allerdings ja schon gemacht, ja. Ähm,
0: Hast du den Verband noch mal runtergeschnitten gehabt zum Zeigen? Oder hattet ihr noch gar keinen drauf? Wir
1: hatten keinen drauf, okay. tatsächlich. Wir haben es nur desinfiziert. Und uns war es eigentlich wichtig, und das hattest du ja auch eingangs gesagt, ihr habt alles richtig gemacht. Schlimmer wird es, wenn es anschwillt, warm wird, der Hund Fieber entwickelt. Dann müsste man mal zum Arzt. Aber solange diese drei Sachen nicht passieren, könnte, habt ihr eine gute Chance, dass es abheilt. Und um die Geschichte jetzt abzukürzen es war kein akuter Notfall, mhm. wir wollten nur wissen, ob wir alles richtig gemacht haben, worauf wir achten müssen und es ist wirklich dann auch sofort abgeheilt.
0: Ja, cool. Aber jetzt habe ich doch nochmal eine kleine provokante Frage. Habt ihr einen Fieberthermometer dabei gehabt? Mhm. Hey, cool. Habt ihr auch gemessen?
1: Ähm, nee, ich habe erstmal die, die Ohren <lacht> gefühlt und die waren ganz normal und wären die jetzt wärmer geworden, hätte ich hätten wir Fieber gemessen. Und da wissen wir ja auch, dass das 39 Grad normal sind.
0: Mhm. Bis 39 30 Grad Genau,
1: normal, ja. und alles drüber wäre dann sozusagen, wäre ein Zeichen für mhm. eine ne, Infektion
0: oder so. Cool, Ich war Wahnsinn, Fieberthermometer dabei. Mhm. Cool. Ja, hallo, ich ich mache nicht mal für mich selbst. wenn ich
1: Ja, aber ich mache einen Tierarzt-Podcast. Ja. So ein bisschen was <lacht> gelernt habe ich auch. Und ähm, um das abzukürzen, keiner gute Notfall. Mhm. Muss man nicht sofort dem Tierarzt vorstellen, mhm. kann man selber behandeln. Was sagst du?
0: Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Einschätzung. Hätte ich wahrscheinlich ähnlich oder sogar genauso am Telefon jemandem gesagt, auch ohne Videoschalte.
1: Wann ist, Notfall ja, Notfall? Richtig, wann ist ein Notfall Notfall ja. und was haben wir für ein Problem, wenn man jetzt zum Beispiel mit diesem eingeklemmten Schwanz, mhm. wenn ich damit in die Tierklinik fahre, also A, sitze ich da, glaube ich, wahnsinnig ja. lange und B, verstopfe ich vielleicht ja auch den Slot für diejenigen, die wirklich ein großes Problem mhm. haben. Ne? Ja.
0: Das ist natürlich eine Sache, die man wieder im Prinzip aus drei Perspektiven betrachten kann. Einmal aus der Perspektive des Tierbesitzers, der jetzt diesen Notfall verspürt. Notfall ist dann, wenn der Tierbesitzer oder die Tierbesitzerin Not hat. Also wenn diese Person glaubt, das ist jetzt was so Schlimmes, das kann einfach nicht mehr warten. Ich fühle mich unsicher, ich habe Sorge, dass irgendwas ist, dass mein Tier stirbt, dass mein Tier Schmerzen hat, dass irgendwas noch Schlimmeres passieren kann. Das ist dann aus Sicht dieses Menschen ein Notfall. Und da kann man ja auch erstmal emotional gar nichts gegen sagen. Rational betrachtet, das ist dann jetzt der Tierarzt oder die Tierärztin, ist es natürlich so, dass jetzt ein eingeklemmter Schwanz nichts lebensbedrohliches ist. Ja, das tut weh, ohne Frage. Das kann auch bluten. Vielleicht ist da auch was gebrochen im schlimmsten Fall, was sicherlich eher selten vorkommt. Aber daran wird der Hund nicht sterben. Und dann ist jetzt die dritte Perspektive. Der Patient, der wirklich den Notfall hat und der dann, wie du das gerade ja schon gesagt hast, sozusagen eventuell diesen Zeitpunkt, Slot, der ihm zugestehen werden müsste, irgendwie nicht bekommen kann, weil drei eingeklemmte ähm, Schwanzverletzungen irgendwie vor ihm sind oder so. Das macht es natürlich schwierig. Das so ein bisschen auseinander zu dividieren, ist dann die Aufgabe dessen, der, der das Telefonat oder die, die Aufnahme in der Praxis oder Klinik macht, ähm, das so ein bisschen einzuteilen, zu gucken, gehe ich jetzt hier strikt nach der Reihenfolge, ziehe ich irgendwas vor, kann ich was nach hinten wegschieben? Ähm, und dadurch kommt es dann natürlich unter Umständen, das hast du vorhin erwähnt, mit diesem Blau im, im, in der Notaufnahme, zu Wartezeiten. Also auch in den in den Tierkliniken jetzt bei uns im Umkreis, von dem wir das wissen, hören wir immer wieder, dass vier bis sechs Stunden Wartezeit ähm, im Notdienst ohne Termin nichts Ungewöhnliches sind. Mhm.
1: Und genau deswegen habe ich ähm, jetzt erstmal von meiner Seite mhm. und deswegen dachte ich, kann ich dir da den Ball vielleicht ganz gut zuspielen, ähm, das so ein bisschen jetzt unterteilt in akuter Notfall, mhm. keine Zeit, absolute Eile geboten, blutig aber kann warten, schmerzhaft ist aus der Chirurgie, kann auch mhm. warten. Google weiß nicht, was es ist, aber zeitnah beim Tierarzt vorstellen.
0: Wow. Da habe ich jetzt ja. natürlich einiges Coole vorbereitet. Ja. Mhm.
1: Da habe ich einiges vorbereitet. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns da ganz gut durcharbeiten ja. können. Und dass du vielleicht den, den Hörern an die Hand gibst, wann ist es wirklich mhm. wichtig, ja. sofort in die Tierklinik zu fahren oder eben halt so eine Bereitschaft anzurufen. Also fangen wir an. Akuter Notfall, keine Zeit, absolute Eile geboten. Ich zähle mal auf, ja. Mhm. Geburtskomplikation, ja. Fraktur, also Bruch, offene Fraktur, offener Bruch, mhm. ergo Verkehrsunfall, ne? was kann ich vielleicht selber auch tun, mhm. Stichwort Erste Hilfe, ja. ähm, schlimme Bissverletzungen, da gibt es ja auch, glaube ich, ganz böse Verletzungen, wo viel Blutverlust im Spiel ist, eine Magendrehung, mhm. Darmverschluss, weiß ich nicht, eine Pyometra, also eine Gebärmutterentzündung mhm. bei einer Hündin, hat etwas verschluckt, Atemprobleme, Wespenstich, Stockverletzung. Mhm. Das wäre jetzt so die Kategorie akuter Notfall.
0: Lungenödem, also herzbedingte äh, Wasseransammlung in der Lunge.
1: Sehe ich, ich das als Laie?
0: Äh, nö, du hörst das.
1: Ach, das röchelt <lacht> so?
0: Ja, und die blaue Zunge siehst du dann. Ja. Okay. Mhm. Ähm, Harnabsatzstörungen beim Kater.
1: Kommt da jetzt noch viel dazu?
0: Nee, nee, nicht unbedingt. Aber das sind so Sachen, die mir jetzt gerade mhm. spontan dazu einfallen. Es sind so ein paar Dinge, die sind natürlich schwierig zu beurteilen. Okay, also Woher weiß ich, dass es das ein Darmverschluss ist? Weil mein Hund jetzt seit zwei Tagen kein großes Geschäft mehr gemacht hat? Weiß ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, Also ist ja jetzt schwierig. Also, am Telefon ruft mich jemand an und sagt, mein Hund hat einen Darmverschluss. So, mhm. sag ich jetzt mal. Sag ich, okay, wie kommen Sie drauf? Also... Oder ich drücke es mal andersrum aus. Ich hatte jetzt gestern einen Anruf von einer Dame, die sich ernsthaft Sorgen um ihren Hund gemacht hat, weil er, und das hat er vorher noch nie gemacht, und sie hat ihn jetzt seit, ich glaube, drei Jahren, ich weiß es nicht mehr, spielt auch jetzt nicht die entscheidende Rolle, ähm, eine Gebetshaltung mehrmals am Tag eingenommen hat. Was ist das? Eine Gebetshaltung, vorne runter, hinten hoch.
1: Ja gut, da kriege ich auch Angst. Okay. Okay. Ja,
0: genau. dann habe ich sie gefragt, warum haben Sie jetzt Angst? Also was genau... Verursacht diese Angst bei Ihnen? Ja, ich habe im Internet gelesen, dass das ein Zeichen für eine Magendrehung ja, und einen Darmverschluss sein genau. kann.
1: Genau.
0: Okay. <lacht> äh, ne, wie geht es dem Hund denn sonst? Spielt Okay. Hat er was gefressen? Ja, aber nicht so viel. Okay. Hat er Kot abgesetzt? Mhm. Aber vielleicht nicht so viel wie sonst. Okay. Ähm, hat er sich übergeben? Mhm. Natürlich kann ich nicht am Telefon mit Sicherheit sagen, dass dieser Hund keine Magendrehung äh, oder keinen Darmverschluss hat. Aber es, diese Gebetshaltung, ähm, also mein Hund macht das, weiß ich nicht, 20 Mal am Tag, weil er sich streckt. Gut, das kenne ich natürlich dann. Jetzt kann ich ja nicht sagen, hat er noch nie gemacht, weil das macht er ja regelmäßig. Können wir also nicht nehmen. Ähm, aber wenn er jetzt einfach nur ein bisschen Bauchweh hat, weil es drin grummelt, weil er was Falsches gefressen hat und diese Bewegung macht, dann ist das sicherlich nichts... Was jetzt wirklich heute sofort zum Theater muss. Okay. Aber ich weiß es nicht.
1: Ist aber natürlich eine Ferndiagnose, also, Ist na, na, schwierig. Nee,
0: und deswegen ist natürlich klar, wenn ich wüsste, es ist ein Darmverschluss, würde ich absolut sagen, ja, garantiert, das kann ich warten. Hm. Die Schwierigkeit ist halt, das, das rauszukristallisieren. Ne? Geburtskomplikationen, klar, das weiß man ja meistens. Man weiß ja irgendwie, jetzt geht's los und dann passiert nichts weiter, ähm, ohne Frage. Bei Frakturen sollte sicherlich auch versorgt werden, wobei man darüber sich im Klaren sein muss. Wenn ich jetzt mit einem Hund oder einer Katze, die sich was gebrochen habe, zu einer Tierarztpraxis oder einer Tierklinik fahre, dann wird das mit großer großer Sicherheit nicht Samstagnacht um 3 Uhr direkt operiert. Okay, also die Tiere werden dann Schmerzversorgt, Schockversorgt mhm. gegebenenfalls, äh, Frakturstabilisierung und dann wird geguckt, wann ist ein Zeitslot da, dass das vernünftig operiert werden kann. Aber Weil ist der ein Notfall. entsprechende Chirurg im Haus und so weiter und so mhm. fort. Also natürlich ist das jetzt nicht so, ich sagen kann, da kann ich auch nächste Woche noch zum Arzt gehen, absolut. Aber nicht jeder Notfall, jetzt in dieser Auflistung her, wird unter Umständen gleich in den OP geschoben. Darmverschluss, wenn ich weiß, dass sein einer ist, den muss ich gleich in OP schieben. Magendrehung, Gebärmutterentzündung, Geburtskomplikation, logisch. Ne? Mhm. Aber jetzt bei so einer Fraktur vielleicht nicht unbedingt. Okay. Also das ist, ist sowas, wo ich vielleicht auch sagen würde, könnte schon fast ein bisschen in diese Schmerzhaftes aus der Chirurgie, hast du es, glaube ich genannt, mhm. also rutschen. Müssen wir gleich mal gucken, was du da so drin stehen hast. Mhm? Aber ähm, das sind so Sachen, also wie gesagt, Lungenödem finde ich noch ganz wichtig, das da drauf zu nehmen, weil wenn dann der Hund oder die Katze blau wird und man nicht zeitnah zum Tierarzt oder zur Tierärztin kommt, dann kann es das auch relativ schnell gewesen sein.
1: Lungenödem heißt, mit blau meinst du, blaue, blaue Zunge. Zunge?
0: Blaue Schleimhäute, blaue Zunge, ganz genau. Eben Wasser, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, Wasser in der Lunge, aufgrund in der Regel einer Herzerkrankung.
1: Rasselt das dann?
0: Meistens auch, ja. Also mhm. die, die Hunde und Katzen sitzen da mit aufgerissenen Augen, aufgerissenem Maul, hängender Zunge, und atmen richtig richtig schwer im Extremfall, das fängt natürlich irgendwann mal leichter an und ähm, dann dieses, dieses gegengleiche Atmen vom Brustkorb und Bauch, diese sehr starke, angestrengte Atmen, das sind so wichtige Anzeichen dafür, mhm. dass eine Atemnot besteht und die ist sicherlich auch bedrohlich. Beispiel, heute Morgen, Viertel vor acht, gerade angekommen, gerade umgezogen, steht eine Dame da, ja, ein Hund kriegt kaum Luft und alles ganz schwer und schlimm. Und ein älterer Hund, da hatten wir schon mal vordiagnostiziert, dass der wahrscheinlich so eine Stimmbandlähmung hat, so eine Problematik, die dann auch zu schwierigkeiten führt, aber es sei jetzt akuter geworden und gestern wäre er durch, wer hätte er Gras gefressen und danach hätte es angefangen und der Hund war jetzt nicht wirklich schlecht drauf und der OP-Plan war voll. Da habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das gerne an, aber erst heute in der Mittagspause sozusagen. Ja. Und dann ist er erst mal noch mal nach Hause und ist dann noch mal später wiedergekommen, dass wir dann eben gucken konnten. Ist jetzt auch was, wo ich sagen würde, ist so ein, so ein klassischer Notfallpatient, aber nicht unbedingt so ein klassischer, der ad hoc stehenden Fuß ist dann direkt ähm, weiterversorgt werden muss, sondern zeitnah weiterversorgt.
1: Und was kam dabei raus?
0: Wirklich ein Grashalm an einer für einen Hund relativ nicht so ganz häufigen Stelle hinterm Gaumsegel. Die haben die meist etwas dann doch schon in den Bräunchen oder sowas. Aber da war alles frei. Und ähm, da habe ich dann den Grashalm rausgeholt. Und dann wird es jetzt wieder werden.
1: Also das heißt, dass er so lange gewartet hat, war okay?
0: Du meinst, dass der Besitzer von Sonntag auf Montag gewartet hat oder dass ich den Hund habe von Montagmorgen bis Montagmittag warten lassen. Ja,
1: das meine ich. Also letzteres. Ähm, äh,
0: ja, also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Die Kundin war auch nicht unzufrieden. Die hat gesagt, ja, okay, habe ich Verständnis für und war dann auch froh, dass wir es eben mittags noch gemacht haben und nicht erst irgendwie ein, zwei Tage später. Ja. Ähm, klar hätte der Hund sich gefreut, wenn er irgendwie fünf Stunden früher des dingen geworden wäre. So. Mhm. Aber es war halt in dem Augenblick kein lebensbedrohlicher Zustand.
1: Ja, und darum geht es uns ja heute. Also Richtig. womit gehe ich ja. ähm, in die, in die äh, ja, Notaufnahme?
0: Ja. Und Wespenstich zum Beispiel, wenn jetzt der Hund in die Pfote gestochen wird von einem Wespenstich und das ist nur in Anführungsstrichen schmerzhaft und wird dick, aber es besteht kein, kein anaphylaktischer Schock, also irgendwie so ein Kreislaufzusammenbruch, dann ist das kein Notfall. Mhm. Ja.
1: Aber ein Wespenstich im, Maul im Maulbereich? Ja.
0: Natürlich, wenn ist dann die harten Wege zuschwellen würden, wäre es wieder Notfall. Mhm. Also sie siehst, es ist ein bisschen diffizil, das zu, zu beurteilen. Und deswegen ist es manchmal so wichtig, dass ähm, man am Telefon das hinterfragt. Manche Besitzer, und Besitzer sind schon ein bisschen genervt, warum fragt er denn jetzt? Und ich will doch einfach nur vorbeikommen und so. Ähm, ja.
1: ja gut, musst du ja, du musst ja irgendwie ein Bild machen. Ähm, Stöckchenverletzungen. Mhm. Ist das etwas Akutes? Ich weiß, je nachdem, wie schlimm die Verletzung mhm. ist, aber da gibt es ja auch ganz gruselige Geschichten.
0: Ja, also das würde ich schon sehr zeitnah vorstellen wollen. Ja. Mhm.
1: Magst du uns einmal erklären, ähm, welche Art von Stöckchenverletzung wirklich in, äh, im akuten Bereich liegen? Also.
0: Naja, im Prinzip alles, was du ziemlich weit hinten in den, in den Rachen reinramst als Hund und da eine Verletzung hervorruft, mit gleichzeitig schweren Blutungen, die du dann unter Umständen als Besitzer oder Besitzer nicht siehst, weil das Blut irgendwie runtergeschluckt wird. Ähm, das ist schon dramatisch, weil dann kriegst du das von außen gar nicht unbedingt mit. Jetzt mal ganz abgesehen von den Schmerzen und der F ich kann nicht fressen oder was auch immer. Hm. Ähm, die Schwierigkeit ist, dass du meistens bei den wachen ja gar nicht so tief reingucken kannst und hm. dazu erstmal Narkose machen musst und dann erst siehst, ist es schlimm oder ist es nicht schlimm. Ja. Hm.
1: Das heißt mit anderen Worten, wenn eine Wespe mein Hund... Wir reden jetzt einfach mal vom mhm. Hund, ins Maul gestochen hat. Er, das schwillt an, er atmet schlecht. Das ist ein mhm. akuter Notfall. Ganz okay. klar, da ja. kann ich nicht abwarten. Da ist kein abwartendes Verhalten gefragt. Ähm, eine Stöckchenverletzung im tieferen Rachenbereich mit Einblutung, auch wenn ich die von außen nicht sehe. Na
0: ja gut, dann kannst du ja nicht beurteilen. Also wenn du, wenn du weißt oder ahnst, dass da irgendwo ein Stöckchen einen Schaden angerichtet hat, dann sollte halt schon relativ zeitnah geschaut werden. Wie schlimm ist das? Wie muss es versorgt werden?
1: Mhm. Ich rutsche mal ein Hör, mhm. Gebärmutterentzündung, mhm. vielleicht noch mal ganz kurz die Basics, erkenne ich woran und was muss ich tun? Also ist es akut?
0: Im besten Fall erkennst du, also im besten in Anführungsstrichen, also die klassischen Symptome sind viel Trinken, Fieber, Appetitlosigkeit, blutiger oder eitriger Ausfluss aus der aus der Scheide. Mhm. Ähm, ja, hinfällig, vielleicht Erbrechen, vielleicht Durchfall, so diese Begleitsymptome, ähm, im ungünstigsten Fall merkst du es als Besitzer nicht und stellst irgendwie nur nach einer gewissen Zeit fest, meinem Hund geht es nicht gut. Und in der Praxis wird das dann irgendwann festgestellt. Aber wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, du hast eine, eine Hündin im entsprechenden Alter, passt vom Zeit, die ist jetzt recht hinfällig und ähm, gehst in die Tierarztpraxis und hast vielleicht noch gar keine Vorstellung, was das ist. Ähm, und es wird dann festgestellt, dann ist es in der Regel so, dass man sich dann als als oder Tierarzt auch nicht die Muße nimmt und sagt, oh, ihre ihre Hündin liegt jetzt hier so schon ein bisschen auf der Seite, hat hohes Fieber, ähm, frisst seit ein paar Tagen nicht, trinkt ganz viel und hat eine Gebärmutterentzündung. Ich hätte da übermor äh, über, übermorgen einen Termin für sie. Mhm. Äh, unpraktisch. Also, also das schon sollte schon dann, ja. Also es gibt auch mal Verlaufsformen, wo man sagen kann, okay, das ist noch okay, dem Hund geht's es noch gut und ähm, wir können das morgen früh machen, das muss jetzt nicht heute Nachmittag sein. Das gibt solche Formen sicherlich auch, aber das ist ein bisschen tricky. Das entscheiden dann die Tierärztin oder Tierärzte, die da vorstehen, uns zu verantworten haben. Aber oft ist das schon was, was der Zeit gemacht wird. Eins habe ich vielleicht noch vergessen: so eine innere Verletzung oder auch eine Milzruptur, also ein Riss der Milz aufgrund eines Tumors. Das ist sicherlich auch was, was jetzt nicht irgendwie mal morgen kommen kann.
1: Kann ich woran erkennen? Oder ist das Lasse
0: Blasse heute. Vielleicht ein dickerer Bauch, Schmerzäußerung, Lustlosigkeit beim Bewegen.
1: Gut, dann würde ich mich ja aber in einer Klinik vorstellen und sagen, der ist Nein, naja, du, genau, du, weißt du weißt nicht dann in nicht. dem
0: Augenblick, dass es das eine Wildstruktur ist. Es gibt mhm. auch noch so ein paar internistische Notfälle. weil das sind halt Sachen, immer wenn du dann den Eindruck hast, wow, das ist jetzt irgendwie, da geht es ganz rapide kreislauftechnisch bergab mit dem Tier. Was dann dahinter steckt, muss ja manchmal auch erstmal richtig ne? Diagnostiziert werden, sprich die, ähm, wie war es noch, die Erkenntnis gewonnen werden, mhm. ähm, was dahinter steckt. Das ist ja auch nicht immer auf der Hand liegend. Das ist ja jetzt nicht so easy peasy, dass man sagen kann, ah, da kommt der Hund, da kommt die Katze, äh, einen Blick, einen, einen einmal antasten und ich weiß die Diagnose. Das ist auch im Notdienst nicht so ganz klar. Ne? Mhm. Und da muss das abgearbeitet werden.
1: Aber da geht es ja sozusagen um die auffälligsten Vitalfunktionen wie äh, blau, genau, blasse Schleimhautfarben,
0: eventuell eventuell Herz, ähm, also Herzfrequenz oder Puls oder Herzschlag, Atmung.
1: Magst du uns noch mal sagen, wie muss denn ähm, der Herzschlag sein oder der Puls, wenn ich diese Vitalfunktion mal überprüfen möchte? Also die,
0: die Geschwindigkeit ist natürlich von Hundegröße zu Hundegröße sehr unterschiedlich. Also wir haben bei den großen Hunden ähnliche Frequenzen wie bei Menschen, so um die 60 und das geht bis 120 bei den kleinen Rassen durchaus, ähm, je nachdem. Und dann kommt die Aufregung dazu. Und so. Aber man sollte halt den Eindruck haben, dass alles einigermaßen gleichmäßig ist, einigermaßen passend ist. Also du hast ja, glaube ich, auch nicht die Musen, stellt dich hin und zählst dann wirklich als als emotional betroffener Besitzerin, wirst du nicht daneben stehen und sagen, okay, jetzt zähle ich mal den Puls. Dann wirst du wirst einfach mal gucken, fühle ich da irgendwas und wie fühlt sich das an? Fühlt sich das gut an oder nicht so gut an? Hm, schwierig, das jetzt wirklich so von jemandem zu verlangen, dass er das so macht, wie es dann... Ähm,
1: wie du das mit dem Stethoskop Wie, wie ich das machen würde mhm.
0: oder wie auch eine, eine ausgebildete... Ähm, tiermedizinisch Fachangestellte das auch machen würde oder wer auch immer, ja. Hm.
1: Vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zum Thema Magendrehung. Hm. Ist ja definitiv ein absoluter ja. akuter Notfall, ähm, weil wir es ja heute noch mal durchgehen. noch mal ein paar Sachen, wie ich das als hm. Besitzer erkennen kann. Das ist diese Bockhaltung. meistens ne?
0: ja, Sägebockhaltung sagt man häufig. Wie das Bock. heißt, dass die alle vier Beine so ein bisschen so schräg vom Körper wegstellen. Ähm, oftmals so ein, so ein stöhnendes Atmen, Versuch sich zu übergeben, ohne dass was passiert. Ähm, Ab einem gewissen Punkt ein aufgeblähter Bauch und in der Regel sind es Hunde, ich würde mal sagen, ab 25 Kilo aufwärts. Also größere Hunde, so Retriever hm. und, und größer. In der ja. Regel. So.
1: Und das sind dann ja aber alles Dinge, die man im Röntgen, also wenn man diesen Verdacht hat, ist das völlig in Ordnung, mhm. sich ja, schnell in eine Tierklinik ja. zu begeben. Ja. Und der Tierarzt vor Ort kann mit einem Röntgenbild sagen, ja, handelt sich um einen Magendrehung mhm. oder nicht. Ja. Das vielleicht ja auch noch ganz. Ganz wichtig. Ähm genau.
0: Also jetzt ist natürlich auch wieder die Schwierigkeit, wenn du in eine Tierarztpraxis geleitet wirst aufgrund einer Notdienstsituation, die eben vielleicht nicht in der Lage ist, sowas zu operieren, dann kann es natürlich, wenn ich vorher schon die Idee habe, dass es das ist, schlau sein, direkt einen weiterzufahren. Was ist natürlich schwierig. Ja, also zu sagen, okay, hier in zehn Minuten entfernt ist Tierarztpraxis XY und da könnte ich hinfahren, aber die haben mir schon am Telefon gesagt, Magendrehung machen sie nicht.
1: Können sie nicht, haben ja, sie nicht genug Oder Personal. ich fahre
0: 30 Minuten bis zur Klinik, das ist natürlich 20 Minuten länger, und, aber im Zweifelsfall haben die das Personal und das, die Fähigkeit, das zu operieren. Hm. Verkehrsunfall, ich meine, kannst du nicht viel zu sagen. Es gibt Verkehrsunfälle, die sind harmlos. Da wird das Tier angefahren, hat ein paar Prellungen und das war's. Und es gibt welche, da sind die Tiere kurz vorm Sterben oder mhm. sogar schon tot. Und alles dazwischen. Schwer zu sagen. Geht das Tier noch aufrecht? Kann es danach Kotonurin absetzen? Blutet es irgendwo äußerlich erkennbar? Sind die Schleimhäute noch rosa? Sind das alles Dinge, wo ich sagen kann, ja, das ist alles in Ordnung? Ist es wahrscheinlich kein dringender Notfall? Ist es nicht so, ist Eile geboten.
1: Gleiches gilt wahrscheinlich ja. bei einer Bissverletzung. Klar. Die kann ja so und so aussehen, aber ich habe ja extra aufgeschrieben, schlimme Bissverletzung. Mhm. Und
0: ja, also wenn es wirklich großflächig ist und stark blutend ist, dann sollte man nicht warten. Auch kleinere Bissverletzungen können natürlich tiefgreifender sein oder sich entzünden. Das ist schwierig vorherzusagen. Ist jetzt sicherlich auch was... Wenn ich jetzt mitbekomme, mein Hund ist gebissen worden, würde ich schon am gleichen Tag versuchen, die Arztpraxis aufzusuchen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt innerhalb von 30 Minuten, aber schon so am gleichen Tag, wenn es eine kleine Verletzung ist. Je größer sie ist, umso wichtiger ist es, dass es chirurgisch versorgt wird und dann sollte man nicht allzu lange warten.
1: Aber das ist doch nochmal ein interessanter Hinweis, dass du sagst, auch bei einer kleinen Bissverletzung ähm, kann sich das böse entzünden. Ja, also, die Entzündungsgefahr ganz genau. Genau, es macht auch Sinn, am gleichen Tag mhm. einen Tierarzt aufzusuchen. Ja. Macht es auch Sinn am gleichen Tag eine Tierklinik aufzusuchen im Notdienst bei einer leichten Bissverletzung?
0: Also wenn eine Tierarztpraxis in erreichbarer Nähe ist, würde ich jetzt mich dafür. Also da, also wenn ich es einteilen müsste in einer Tierklinik und ich sehe, da ist ein, ein Hund, der hat so zwei so kleine Tackerlöcher, nenne ich das jetzt mal, ja? Dann hätte der sicherlich in deinem Beispiel so eine blaue Karte und wird recht lange sitzen dafür. Mhm. Also nicht weil aus Boshaftigkeit, sondern weil es viele, viele Sachen gibt, die wichtiger sind.
1: Aber du sagst, das müsste ja schon versorgt werden, ne? tierärztlich. So eine ja,
0: aber das muss ja nicht sofort sein. Da muss der halt ein bisschen warten, wenn er jetzt in die in die Tierklinik kommt mit einem riesenvollen Wartezimmer. Ja. Und wenn er Glück hat, ist halt in der Tierarztpraxis, muss er, kann er ja vielleicht erst eine Stunde später hinfahren, ist dafür aber sofort dran.
1: Hm. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir in einem Bundesland sind, hm. wo die Tierarztpraxen einfach zu haben ne? und wo es keine Notdienstversorgung gibt. Sondern wo nur die Tierklinik da Ich glaube,
0: das gibt es gar nicht. Also, dass so gar, gar kein Tierarzt irgendwo erreicht wird. Ich weiß es aber ehrlich gesagt Ich kenne mich da in anderen nicht aus. Ich glaube, ja. wir haben noch eins vergessen. So ein richtig, richtig schwerer, eine richtig schwere, vielleicht sogar blutige Durchfallerkrankung. Also mit schlechtem Allgemeinbefinden, am besten noch bei einem sehr jungen Hund. Das ist sicherlich auch was, was schnell behandelt werden
1: muss. Blutiger Durchfall.
0: Nicht jeder blutige Durchfall. Nicht falsch verstehen. Nicht jeder blutige Durchfall ist Notfall oder Notfall, der sofort behandelt werden muss. Aber wenn ich jetzt einen zwölf Wochen alten Welpen habe, der hochakut plötzlich blutigen Durchfall und Erbrechen zeigt und völlig schwach ist, nicht frisst, nicht trinkt, dann ist das was, was nicht bis in acht Stunden Zeit hat.
1: Mm, okay. Habe ich
0: jetzt einen Hund, der seit vier Tagen Durchfall hat und jetzt ist heute ein bisschen Blut mit dabei, dann muss der nicht innerhalb der nächsten halben Stunde in der Praxis sein.
1: Okay, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Jetzt wolltest du über mhm. den zweiten Themenblock sprechen. Genau, ne?
0: blutig, aber kann warten. Gestern, Telefon, ähm, mein Hund hat sich beim Spielen, Toben, irgendwas, ähm, eine Schnittverletzung an der Pfote zugezogen. War die Aussage. Ich, okay, ist am Ballen, ja, ist am Ballen. Ähm, es blutet, ja, habe ich. ist klar, wenn wir uns den Finger schneiden, blutet es auch. Ähm, Machen Sie Verband drum. Habe ich schon, blutet immer noch durch den Verband durch. Hm. Ich, ja gut, also ich kann mir das gerne angucken, aber Sie wissen, Notdienstgebühr und so weiter und so fort und wahrscheinlich mache ich auch nur einen Verband drauf und naja, so, so diese üblichen Erfahrungen, wo ich sage, okay, das ist jetzt wahrscheinlich was, was nicht so dramatisch ist, wie die vom Besitzerseite dargestellt Kommt in die Praxis, Hund kommt in die Praxis. Verband rum, überall blutige Tapsen und so, ich den Verband abgemacht. Und da blutet es richtig super heftig raus. Die Schnittverletzung war wesentlich größer, als ich mir das vorgestellt hätte. Absolute Fehleinschätzung meinerseits, weil so, das ist was, wo echt? ich gesagt Ja, natürlich. Wo ich dachte, jetzt war eine Fehleinschätzung vom Patienten. Nein, das war eine Fehleinschätzung meinerseits, wo ich dann gesagt habe: okay, gut, dass Sie da sind. Am Telefon hätte ich gesagt, das braucht nicht kommen, dann fahren Sie morgen zum Haustierarzt und alles ist gut. Den habe ich dann halt in der Narkose legen müssen und das Ganze nähen müssen. Ja. Oh, ja. das ist ja ein Ding. Klassische Fehleinschätzung meinerseits.
1: Okay, auch interessant. Das heißt, du musstest den Ball nähen,
0: ja, also die Schnittverletzung ging noch seitlich, rechts und links hoch vom Ballen. Und da hat es so toll draus geblutet. Das ich in den Ballen selber nähe ich selten oder fast nie, weil das ganz schlecht bis gar nicht heilt. Es platzt immer wieder auf und das ist so wie in Fingerschneiden. Also das ist jetzt nicht so. Aber da war es schon halt groß, großflächig. Das war ein sehr tiefer Schnitt und das musste eben chirurgisch versorgt werden.
1: Okay, ja, Der war auch zum
0: Verbandwechsel da, alles gut.
1: Super, dass du da praktisch... Ähm dass du ihn eingeschätzt
0: hast. Ja. <lacht> Und auf Drängen der Besitzerin gesagt, hat, na gut, dann kommen sie halt vorbei.
1: Ja, dass du dir das ja. nochmal genauer angeguckt ja. hast. Dann äh, macht das ja auch wirklich Sinn, auf den Arzt nochmal einzureden.
0: Hm. Aber du hast hier sowas wie zum Beispiel Kralle abgerissen. Das ist für viele Leute auch ein, ein Riesen Notfall, wenn die Kralle schief steht oder eingerissen ist. Oder so. Das aber, blutet ja auch toll. Ja, aber ganz ehrlich, wenn dein Nagel eingerissen ist, dann also ich würde mit meinem eingerissenen Nagel nicht in die Notaufnahme fahren.
1: Nein. Das ist richtig.
0: Ja. Aber es sieht schon fies aus. Ja, es sieht fies aus und das tut den Tieren im Augenblick auch weh und die humpeln dann vielleicht auch, je nachdem, wo es ist. Und man hat ja auch eine gewisse Hilflosigkeit als Besitzerin oder Besitzer. Das will ich gar nicht kleinreden. Mhm. Also wie gesagt, die Not auf Besitzerseite ist sicherlich groß. Die Einschätzung, das als richtigen Notfall zu sehen, ist überschaubar. Natürlich ist es schön, wenn es am gleichen Tag versorgt werden kann und nicht erst in zwei oder drei Tagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, ich muss jetzt sofort irgendwo hinfahren, weil jetzt gerade ähm, ist es passiert, ja. Hm.
1: Okay. Kleinen Verband also, drüber machen. Wollte ich gerade fragen, was kann ich tun? Ja. Desinfizieren, kleinen Verband hm. rum, nächsten Tag zum ja. Tierarzt.
0: Leichte Bissverletzung hast du ja nochmal wieder aufgeschrieben. Da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Pfotenballenverletzung habe ich ja gerade gesagt. Mhm. Das kann so oder so sein. Maulverletzung, ja, die blut natürlich auch sehr stark. Ähm, ist natürlich schwierig einzuschätzen. Ist das jetzt eine, so eine Stöckchenverletzung weiter unten oder ist es irgendwie ein Zahnfleischbluten, weil der Hund jetzt schon seit Wochen mit einer Zahnfleischentzündung aufgrund von Zahnsteinen rumläuft und jetzt hat er auf ein Stöckchen geknabbert und jetzt blutet das Zahnfleisch? Das wäre jetzt kein lebensbedrohlicher Notfall.
1: Deswegen blutig und kann warten ist richtig, die Kategorie? Wenn das sich so... Ja, ja.
0: klar, auf jeden Fall. Also mhm. auch da wieder von bis. Ne? Ne, Nehmen wir mal eine Ohrwunde, die blutet ja super, super stark. Da wird der Hund nicht dran verbluten. Aber es ist eine Riesenschwanerei. Wenn der Hund sich schüttelt, hast du alles voller Blut. Und es hört nicht auf. Und dann hat es gerade aufgehört und dann fängt es wieder an. Mhm. Ja, ist das jetzt ein Notfall, weil es eine, eine, eine Schweinerei ist? Oder, also wie gesagt, verbluten wird der Hund daran nicht? Ja. Ähm, trotzdem ist es sicherlich was, wo man <lacht> froh ist, wenn das nicht allzu lange anhält.
1: Hm. Was kann ich denn selber tun bei so einer Ohrverletzung, die blutet?
0: Du kannst versuchen, einen Kopfverband zu machen. Hm. Viel Spaß.
1: Okay, du redest von Schlappohren?
0: Das kann ja auch bei einem stehenden Ohr passieren mit einer hm. Ohrverletzung. Also ja, Kleine Bisswunde am Ohrrand und das blutet fürchterlich.
1: Hm. Aber erstmal versuchen, das selber zu versorgen und um die Blutung zu stoppen.
0: Würde ja, stoppen, stoppen ist am Ohr ja schwierig, du kannst das Ohr ja schlecht irgendwie abbinden oder sowas, aber du musst versuchen, irgendwie so eine Art Kompressionsverband am Kopf zu machen und da wird es dann schon schwer.
1: Aber würdest du pauschal sagen, kann warten oder muss in die ja, Klinik?
0: Kann, kann warten, weil nicht lebensbedrohlich, sollte versorgt werden, weil ähm, irgendwann soll es ja mal aufhören und der Hund soll nicht alles voll bluten und das soll sich nicht entzünden und so. Hm. Schwierige Kategorie.
1: Echt? Ja. Ich dachte, ist super easy. Ich dachte, du sagst, ach, blutig und kann warten. Das ja, ist, ja, natürlich,
0: aus meiner Sicht, aus, aus tierärztlicher Sicht kann das warten. Aber wenn du so einen Hund bei dir im Auto oder in der Wohnung hättest, dann würdest du alles andere sagen als kann ja, warten.
1: Ja, ja, deswegen habe ich es ja auch so ein bisschen provokant geschrieben. Ja, willst du übergehen zu Schmerzhaftes aus der Chirurgie, kann aber auch warten?
0: Ja. Hm, habe ich noch eine kleine... Anekdote auch zu, habe ich glaube ich schon mal irgendwann erzählt, kann ich gleich nochmal erzählen? Erzähl nochmal, ja. ja. Ähm, vor vielen, vielen Jahren, als wir noch regelmäßig Notdienst hatten, rief Sch Samstag spätabends war es, also keine Ahnung, auf jeden Fall zu einer Zeit, wo ich denke, naja, ähm, unser Hund der humpelt. Okay, was ist denn passiert? Ja, mein, mein Mann hat ihn getreten und jetzt humpelt er. Hm. Und dann geht in meinem Kopf so ein Bild, naja, der Mann ist irgendwie gestolpert oder ist auf den Fuß getreten oder was auch immer. Oder hat ihn beiseite gekickt oder so. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das kann ja dann so schlimm nicht sein. Und dann ähm, kommen sie morgen früh und dann gucken uns das an und gibt es einen Schmerz Vielleicht Fleck, bis dahin ja auch schon nicht mehr so schlimm. Weil ganz oft ist es so, die Hunde verstauchen sich oder stoßen irgendwo gegen. Das tut sich weh. Das kennst du, wenn du mit deinem Schienbein vor den Couchtisch rennst oder sowas. Und ähm, der Schmerz ist unendlich schlimm, aber der ist auch relativ schnell wieder erträglich. Und sowas gibt es natürlich bei Hunden und Katzen auch. Und in dem Fall habe ich das eben so eingeschätzt. Quintessenz war, dass allerdings der Mann wohl diesen Hund doch sehr sehr doll getreten hat und das letzten Endes zu einer Fraktur, also zu einem Knochenbruch geführt hat. Also das war jetzt kein aus Versehen Treten, sondern wohl ein anderes Treten. Das habe ich aber falsch eingeschätzt am Telefon. Der ist dann irgendwann in der Nacht doch noch in die Klinik gefahren, musste am nächsten Tag operiert werden und so. Aber das ist das, also, wo ich sage, okay, damit hätte ich nun nicht gerechnet, dass ähm, jemand seinen eigenen Hund so sehr tritt, dass hm. da was durchbricht. Ja.
1: Das ist aber furchtbar. Diese nee, ja, natürlich, das ist es
0: furchtbar. Aber so, also insofern ist natürlich. Hm der hätte sich schon gefreut, wenn ich denen an dem Abend noch ein starkes Schmerzmittel gegeben hätte und vielleicht einen stabilisierenden Verband. Aber ist das
1: jetzt ein klassisches Missverständnis? Oder? Naja,
0: das war sicherlich ein Kommunikationsmissverständnis, weil ich vermute, dass die Frau sich nicht getraut hat, das in aller Öffentlich oder in aller Deutlichkeit sozusagen. Und ich konnte mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich bin am nächsten Tag da schon oder übernächsten, als sie dann erbost angerufen hat und gesagt hat, Herr Bär, das war ja wohl unverschämt und so, und der musste operiert werden und so. Und ich gesagt, okay, das tut mir leid, ähm
1: dann habe ich sie nicht ordentlich verstanden. Ja,
0: so, also damit habe ich ja nun definitiv nicht gerechnet.
1: Okay, das passt dann nicht in die Kategorie passt,
0: Naja, ist, als anekdotische Erzählung passt mhm. da halt schon rein. Ja, ja, ja klar, ähm, aber... Kreuzbandriss, klar, weil, also angenommen am Samstagnachmittag reißt irgendein Kreuzband bei irgendeinem Hund durch, dann wird sich kaum eine Klinik finden oder eine Praxis, die das am Samstagabend oder Sonntagmorgen operiert, sondern der kriegt dann irgendwann für die laufende Woche einen Termin. Und dann kann die Diagnose sicherlich auch ein paar Tage später gestellt werden. Mm. Schwierigkeit ist ja, du weißt es als Besitzer nicht. Ist es jetzt ein Kreuzbandriss oder sowas? Oder was Also, es ist immer mehr? so diese, Grenz, diese Grenzfrage. Aber gerade so Humpelsachen, die jetzt bei, beim Toben und hat dann aufgestellt, Humpel, ich bei meinem Hund würde immer erstmal sagen, jetzt gucke ich mal, was in den nächsten zwei, drei Stunden ist, weil selbst wenn es ein Kreuzband ist, ist es ja nicht, also ein Kreuzbandriss, ist, ist es ja nicht lebensbedrohlich. Und wir reden ja immer von die Notfälle, das ist im Prinzip das, wo wir sagen, also das ist schon ähm, sehr bedrohlich für den Gesundheitszustand, für das Fortbestehen dieses Individuums, ähm, beziehungsweise sind die Schmerzen so stark, ähm, dass es eben tierschutzrelevanten Grund hat.
1: Und darum geht es im Notdienst und deswegen, deswegen sprechen wir auch, weiter drüber, ja heute ja. drüber, ja. Also nicht... Ähm
0: also wir, 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 je länger ich drüber nachdenke, also wir könnten ja noch viel, viel mehr, das wollen wir ja gar nicht. Aber was weiß ich, ein rausgefallenes Auge oder so ist sicherlich auch was, was sofort behandelt werden muss. Ne? Hatten so ein, wir noch so nicht... klassischer Mobs doch, wir haben mal drüber gesprochen. So Mops, nee, aber wir
1: ich habe es hier gar nicht erfasst, Nein, nein, aber ja. das wäre
0: was, was in die erste Kategorie kommt. Ne? Also äh, also dieses Schmerzen im Bewegungsapparat, äh, schwierig. Bandscheibenvorfall wiederum, wäre schon schön, wenn er schnell in die Klinik kommt.
1: ja. Weil? Kannst du das irgendwie? Naja, kurz? weil
0: je nachdem, wenn es einer ist, der zu operieren ist, ähm, sind häufig so die, die ersten Stunden die erfolgreichsten, sowas zu operieren. Hm. Um Spätschäden an den Nerven zu verhindern.
1: Okay, weil das was Neurologisches ja. ist. Ja. Gut, also kann ich den dritten, das dritte Thema abbinden mhm. und sagen, ja. humpelt ohne erkennbaren Grund, kann viele Gründe haben, abwarten das Verhalten, trotzdem ja. zeitnah beim Tierarzt vorstellen. Ja, ist aber oder kein. mal
0: anrufen und fragen und ja. Dann Kein Lebensbedrohlich. Ich habe meist gefragt, haben Sie vielleicht noch ein Schmerzmittel zu Hause? Können Sie ja schon mal ausprobieren. Genau. Also ein hundegeeignetes Schmerzmittel. Ja? Genau, genau, da hatten wir ja schon ja. drüber
1: gesprochen. Genau. Ja, äh, vierter und letzter Block, mhm. Google weiß nicht, was es ist, aber zeitnah beim Tierarzt vorstellen sagt das Bauchgefühl. Mhm.
0: Ja. Durchfall von bis. Ne? Habe mhm. ich ja gerade schon mal kurz angerissen, ist es jetzt super akut, mit schlechtem Allgemeinbefinden, womöglich noch ein sehr junges und sehr altes Tier. Zählt sicherlich zur Durchfallkategorie. Habe ich am Samstagabend so einen Anruf wie: ah, mein Hund hat seit drei Wochen Durchfall und irgendwie und jetzt, und, ähm, wir müssen aber jetzt ist es ganz schlimm. Da denke ich mir immer: Okay, warum Samstagabend? Ist jetzt gerade die Sportschau zu Ende? Oder, also, Entschuldigung, oh. ich das jetzt mal so sage, aber den Eindruck hat man ja manchmal. Ne? Ähm, oder Muttertag war gestern, Kaffee trinken war vorbei. Irgendwie klingelte da häufiger das Telefon als vor dem Kaffee trinken.
1: Mhm.
0: So, ja, also. Hm. Ähm, manchmal ist es halt auch, wie es denn in den Zeitplan passt, dieser Notfall. Ne? Ähm, Erbrechen ähnlich. Ähm, Husten, ja, ganz schwieriges Thema. Also wenn der Hund jetzt dreimal hustet, ist das ja meistens auch nichts Dramatisches.
1: Aber wenn er röchelt oder rasselt, dann.
0: Naja, dann kann es wieder das sein, ja. Ne? Frisst wenig, also frisst wenig würde ich jetzt nicht als Notfall bezeichnen. Und vor allem jetzt. Klassiker Katze, die Katze frisst seit drei Tagen schlecht. Das kann so wahnsinnig viel sein. Da habe ich gar nicht die Chance, das im Notdienst aufzuarbeiten. Hm. Ja? Also gar nicht fressen. Ja, auch da muss ich immer überlegen, hm, wie akut ist das denn? Aber das ist meist was, was dann ja sehr viel Diagnostik auch bedarf. Und das ist sicherlich nicht was für einen Notfall. Trinkt viel ähnlich. Ja, also da auch da gibt es viele Gründe für ähm, meistens nichts, was jetzt wirklich hochakut sofort untersucht werden muss oder auch untersucht werden kann. Weil da muss vielleicht Blut eingeschickt werden, da muss Urin untersucht werden. Und, so. und wir reden jetzt hier immer noch vom Notdienst. Man kann nicht erwarten, dass im Notdienst 100 Prozent der Leistungen, der gerade der diagnostischen Leistungen, gefahren werden kann, aufgrund von Zeit, aufgrund von Personal, ähm, wie es unter der Woche an normalen Sprechzeiten gemacht werden kann. Mhm. Ja, es geht hier um eine Notfallversorgung und nicht um, das muss jetzt mal aufgearbeitet werden.
1: Also lebensbedrohliche Situation, mhm. großes Leiden mit, mhm. mit damit verbundenen Schmerzen, das brauchen wir im Notdienst oder das muss sich ja. im Notdienst darstellen. Ja.
0: Zu dem Thema noch vielleicht die andere Anekdote jetzt mal aus der anderen Sicht. Anruf gestern, ähm, mein Hund ist völlig äh, hinfällig piepst vor Schmerzen, ähm, hat zugeschwollene Augen, kann nicht gucken und äh, ist ganz fürchterlich zurecht.
1: Ja, soll ich das jetzt reagieren?
0: Nee, brauchst du, ja, ja genau. Also ich so, was würdest du jetzt sagen als Tierärztin? Also ich mit deinem jetzigen, du hast ja schon ein bisschen tiermedizinischen Verstand inzwischen über diese ganze Zeit entwickelt und sehr großes, ja. bis es zur
1: ersten Unsicherheit kommt. Ähm, ja, so wie du das jetzt dargestellt hast, könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie so eine allergische Reaktion auf.
0: Ja, aber wie wie was würdest du sagen? Wann soll der kommen? Jetzt sofort in drei Stunden oder morgen?
1: Oh, ganz schwierige Frage. Ja, ich wollte ich ja gerade. Ja, ich, ja ähm ja, ich würde sagen, melden Sie sich in drei Stunden nochmal, ob es Atemprobleme
0: gibt. Oder ja, er hat Schmerzen. Der fiebt die ganze Zeit.
1: Okay, kommen Sie her, ich helfe Ihnen. Ja,
0: okay.
1: <lacht> Keine Ahnung. Gut,
0: ja, habe ich gemacht. Ja, so. hast es ja, so gemacht? Klar. Die Tür geht auf, der Mensch kommt rein und ein aufmerksamer neugierig schauender mit offenen Augen durch die Gegend stratzender Hund, der die Praxis abschnüffelt während der Mensch die Anmeldung ausfüllt.
1: Ja. Gut, Dinge können keine
0: Hinfälligkeit, ändern. keine zugeschwollenen Augen, keine Schmerzen. Also ja, der hatte eine allergische Bindehautentzündung, klar, schönes, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, pff, der musste hm. sofort kommen. Kann ich aber am Telefon dann unter Umständen. Das war jetzt wieder die Fehleinschätzung in die andere Richtung von mir, dass ich gesagt habe, ja, vielleicht ist es doch was Schlimmes, war es ja nicht. Oder auch von Besitzerseite, wo man gesagt hätte, so ein klein bisschen durchatmen, abwarten. und ähm,
1: Aber dann habe ich das doch gar nicht so falsch. Nein, ich habe was du, Allergisches, ja, du Sie in drei Stunden nochmal.
0: Aber du bist weich geworden, als ich noch ein bisschen gequengelt habe. Ja, aber du auch. Ja, natürlich, ich auch. Man ist ja dann nur Mensch. Und man denkt auch immer, okay, vielleicht ist es doch dieses oder jenes oder was. Und dann, du kriegst ja, du musst ja halt diese Botschaft verarbeiten und es läuft immer ein Kino in deinem Kopf ab. Hm. Du kriegst eine Beschreibung und dann stellst du dir was vor. Und diese Beschreibung, also ich erzähle das jetzt in einem anderen Zusammenhang, den Leuten manchmal, wenn die sagen, ja, und dann sieht das so aus, und dann sieht das so aus, und dann sieht das so aus, dann sage ich denen ganz oft, ich brauche ein Foto oder ich brauche ein Video. Ähm, weil in meinem Kopf der Film vielleicht ein anderes ist, als das, was wirklich ist. Ja, wenn Sie ein Buch lesen und läuft ein Kino, also ein Kopfkino ab mhm. und dann wird das Ganze verfilmt. Sie gehen ins Kino, gucken sich den Film an und sind enttäuscht, weil das nicht Ihr Kinofilm ist. Das Buch hätten Sie anders verfilmt. Mhm. Und so ist es da auch. Ja, dann sagen Sie, der Hund läuft so und so und in meinem Kopf bildet sich was und in Wirklichkeit ist es ganz anders und ich muss es sehen. Und so ist es hier auch. Ja, für die Besitzerin war es wahrscheinlich irgendwie, naja gut, ich möchte schon, dass es jetzt untersucht wird. Das ist schon unangenehm für den und das ist schon blöd. Vielleicht muss ich einfach das ein bisschen, bisschen kräftiger darstellen, als es hm. dann wirklich
1: ist. Ja. ja, ist eine ganz schwierige Situation. Ist schwierig. Also
0: ja. Und das ist wieder, also ich will diesen Menschen ja auch gar keine Boshaftigkeit unterstellen. Die hatte halt in dem Augenblick Not. Aus meiner Sicht wäre das was gewesen, was ich auch noch drei Stunden später hätte mir angucken können.
1: Hm. Gut, aber das ist mal die Situation, in ja. der man immer ja. als Behandler steckt. Und ähm, ja, vor Ort kann man sich dann am besten ein Bild eben machen. Aber dann verstopfen ja eben halt wieder diese Slots, wo wir ja eingangs schon waren bei dem Thema. Richtig. Aber du konntest helfen und das ist jetzt das, das Allerwichtigste. Ähm, ja, was hältst du davon, wenn wir, ja, wenn du einmal vielleicht ein paar resümierende Worte findest, <lacht>
0: Ja, okay. Also, ähm, jetzt mal als, als, als aus Sicht des tiermedizinischen Menschen gesprochen und nicht aus Sicht des Tierhalterinnen oder des Tierhalters. Ähm, immer einmal überlegen, ist das was, wo ich glaube, dass wenn es mir selbst widerfahren würde, ich auch sofort zum Arzt oder zu einer Klinik fahren würde. Ja, das kann man vielleicht so ein bisschen mit reinnehmen. Ist es was, wo ich wirklich das Leben oder die Gesundheit meines Tieres in Gefahr sehe? Ähm, möglichst wertfrei oder oder emotionslose Informationen. Also es wird am Telefon gefragt werden und die Fragen möglichst gut und möglichst kurz auch beantworten und nicht eine lange Geschichte draus machen, weil das macht es dann schwieriger und je länger die Geschichte ist, umso mehr schwindet die Aufmerksamkeit auf der anderen Seite des Telefons, finde ich. Ja, also wenn mir jemand ausführlich dann erzählt und dann war da noch vor vier Wochen und wir waren auch ja übrigens vor drei Jahren schon mal beim Tier und den äh, ja, und jetzt wollte ich gerade mal vorbeikommen. Da habe ich den Faden schon wieder verloren. Ja, also ja, sachlich, also, schnell. Genau, kurz und knackig. Nochmal gucken. Gerne nochmal auf verschiedenen Internetseiten oder bei der Bundestierärzte kann man sich nochmal so ein bisschen darüber informieren. Wie wird so ein Notfall definiert? Und dann eben sagen, okay, ich bin der Überzeugung, das ist jetzt ein Notfall. Anrufen und schildern und sagen, okay, bitte komm. Ähm, oder darf ich kommen, kann ich kommen, wo soll ich hinkommen? Beziehungsweise, wenn auf der anderen Seite jemand der Meinung ist, mit seiner Erfahrung oder ihrer Erfahrung einzuschätzen, dass das auch was ist, was warten kann, dann durchaus darauf vertrauen. Wobei, haben wir ja gerade bei meiner Schnittverletzungsgeschichte gesehen, kann auch mal sein, dass der andere das falsch einschätzt.
1: ja. Hm?
0: Also gesunden Menschenverstand, ein bisschen Verständnis. Und gerade wenn man dann in einem vollen Wartezimmer, egal ob in der Praxis oder in der Tierklinik, ein Verständnis dafür haben, dass es nicht immer dann nach der Reihenfolge geht, sondern nach dieser Triagierung, wie du es so schön genannt hast. Mhm. Also sprich, dass derjenige, der es zu entscheiden hat, sagt, dieser Patient kommt jetzt zuerst rein, weil. So, und dann ist das einfach so.
1: Wenn ich noch was Kluges ergänzen mhm, darf, mit Sicherheit. aus. Ähm ja, Sicht was mir bei einer Tierklinik aufgefallen ist und ich fand das eigentlich ganz prägnant. Ein leeres Wartezimmer bedeutet nicht, dass die Tierärzte nichts zu tun haben. Wir reden jetzt von einer Klinik.
0: Ja, das gilt in der Praxis genauso. Es ähm, können ja alle in den Behandlungsräumen sein. Genau. Also nur ja, weil, oder im OP.
1: Genau, also das, ähm, finde ich, macht ja auch oft den Eindruck, du haben ja wir hier gar nichts zu tun, warum sitze ja. ich hier? Ähm, es sind vielleicht wirklich alle in Behandlung oder mhm. sogar im schlimmsten Fall in einer Not-OP.
0: Das fand ich noch ja. mal ganz wichtig. Jetzt ist doch wieder eine lange Folge raus geworden. Ne?
1: Ja gut, aber es ist auch, finde ich, wirklich ein ja, aktuelles und wichtiges ja. Thema, weil es kann ja so schnell was passieren und ähm, es war einfach wichtig, dass wir noch mal drüber sprechen, gerade weil wir ja auch tierkliniktechnisch mhm. nicht in jedem Bundesland so gut aufgestellt ja. sind. Ja, abschließend wollen
0: wir, hab, wir wieder quizzen.
1: Wollen wir wieder quizzen, ähm, und äh, ich finde das toll, dass wir unser Wissen hier immer auf den Prüfstand äh, stellen. Und äh, wir haben ja alle was davon.
0: Und heute wollen wir uns mal von der Regie eine Frage stellen lassen.
1: Ja, wobei, eine habe ich hier ja vorbereitet. Ach so, die
0: möchtest du unbedingt noch äh, an mich richten? Damit ja, weil die ja? ist wirklich, also die ist ja, gerne. Ich mich. ganz niedlich. Dann stell sie. Bitte. Und Aber die
1: Regie darf auch. Mitraten. Und dann haben wir Competition hier. Ja. Also, mh. Der Legende nach ist Hamburg nur so lange eine freie und wohlhabende Stadt, wie es Antwort A. Bienen im Speckgürtel gibt und damit auch genug Imker. Antwort B. Wie es Schwäne auf ihrer Alster gibt. Antwort C. Wie es kampierende Zirkusse auf dem Heiligen Geistfeld gibt. Oder Antwort D. Wie es Diensthunde der Polizei auf Einsätzen gibt.
0: Okay, also D würde ich mal völlig ausschließen, weil eine freie und wohlhabende <lacht> Stadt ist Hamburg ja schon länger, als es Diensthunde bei der Polizei Warte gibt. Warte mal ganz
1: kurz, Christian. Ja? Wieso lacht die Regie mich aus für diese phänomenale, tolle Frage? <lacht> hm? Okay, kann sie ja gleich selber sagen. Okay,
0: kampierende Zirkus auf dem Heiligen Geist. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass ein Zirkus... <lacht> Also wir müssen ja so ein bisschen zurückdenken. Ja? Mhm. Ähm, irgendwas mit, mit freie und wohlhabende Stadt zu tun hat, ist schwierig. Glaube ich nicht.
1: Also mhm. Zirkus auch nicht?
0: Nee, Zirkus auch nicht.
1: Heiliges warum? Geistfeld, heilig, nein. geistig.
0: <lacht> nein, nein, nein. Mhm. Ich wüsste jetzt ehrlich gar nicht mehr, warum es Heiliges Geistfeld heißt. Äh, Geschichtsstunde wäre das jetzt mal, aber egal. Okay, Bienen im Speckgürtel gibt und damit genug Ingbkarten, nein, ich glaube nicht, weil Hamburg war ja noch nicht immer so groß, wie es jetzt ist. Ich weiß nicht, warum, aber die Schwäne werden ja in, in Hamburg sehr gehypt und ähm, ins Winterquartier geschickt und ich wüsste nicht, dass es irgendwo in Deutschland eine Stadt gibt, die so viel Bohai um ihre, ihre Schwäne in irgendeinem öffentlichen Gewässer machen. Ich weiß jetzt nicht, warum diese Legende das so besagt, aber das würde ich am wahrscheinlichsten betrachten, weil es ja schon seit 17 und hat irgendwas, glaube ich, diese, diese Aufgabe des Schwanenvaters gibt. Ich habe letztens nämlich das in irgendeinem Podcast gehört. Ich habe aber die Jahreszahl vergessen. 1792? Ich, ich habe sogar nicht.
1: noch einen Tick eher, aber ja. ja, so in dem Dreh. Das
0: ist ja eine richtige, ein richtige, also Schwanenvater heißt, heißt der ja irgendwie nur im Sprachgebrauch, aber das ist ja ein, ein, ein Revier, Revierförster, ist nicht das Richtige, aber ein Revierwart oder irgendwie so. Also das ist eine hochoffizielle städtische Aufgabe. Und deswegen glaube ich, dass es das Antwort B ist.
1: Das ist natürlich richtig. Yes. <lacht> ich, fand das, ich fand das ganz niedlich und ich hatte gehofft, dass ich Ebenbürdiges finde ja. zu den Schwänen. Ich fand das mit den Diensthunden ganz äh, kreativ, <lacht> weil da du, du da ja auch schon Erfahrung ja. gemacht hast. und Entschuldigung. Vielleicht ist es ja auch eine kleine Vorbereitung für die Zukunft. Wer weiß. Wer weiß. Jetzt darf die Regie...
0: Uns noch, damit wir uns gegeneinander messen können. Uns
1: erstmalig ja. als Premiere, versteht sich das, eine Frage stellen und wir treten gegeneinander an.
2: Die Frage lautet, was ist eine Russentonne? Antwort A. Es handelt sich um ein Teleskop, das nach dem russischen Optiker Dimitri Maxutov benannt wurde und den Namen Russentonne erhielt es als liebevollen Kosenamen in Fachkreisen. Antwort 2. Es war der Spitzname des verstorbenen russischsprachigen Sängers Hans Rudolf Rippert, vielen besser bekannt als Ivan Reprov, Und angelehnt ist dieser Spitzname an seine Bassstimme und seine ausladende Körperfülle. Die dritte Antwort ist, Russentonne ist der Debütroman des deutsch-russischen Schriftstellers Wladimir Kaminer. Oder viertens, es ist die abfällige Bezeichnung für die russische Sojus-Raumfahrtkapsel Also ich wiederhole nochmal Das erste ist das Teleskop Russentonne, das zweite ist der Spitzname von Ivan Rebrov dem Opernsänger Das dritte ist der Debütroman von Wladimir Kaminer und das vierte ist die Sojus-Kapsel Oh, schwer Gute Frage, gute, gute Antwort. Eine jetzt, ist ja richtig die
0: anderen drei sind gut ausgedacht.
1: Das ist jetzt aber schon high level und das ist ja so ein bisschen noch so Geschichte und so. Ja. Also ich vermisse so ein bisschen die Flora und also, Fauna.
0: Also was mich jetzt, so, ja okay, nein, das ist mit dem Teleskop, hätte man ja auch von einem Berg auf das Blümchen im Tal schauen können. Mhm. Und die Sojus-Kapsel, die macht ja auch ähm, Aufnahmen mit Satelliten, damit äh, die Natur weiter erforscht werden kann. Ivan Rebrow, das weiß ja kaum einer, hat ähm, ganz tolle naturbeobachtende Lieder geschrieben. Und äh, Herr Kaminer hat, glaube ich, ein Zweitleben als Zoowärter gehabt.
1: Ja, dann weißt du ja jetzt wieder alles.
0: Ja. <lacht> Und <der lacht> nicht, nicht eins davon hat gestimmt, aber ist doch egal. Also von dem, was ich gesagt habe. Echt okay. schwer. Also ähm, äh, ich nehme jetzt einfach mal Antwort D.
1: Ich auch.
2: Die
0: ja, die ja weil
1: irgendwie das ist einem, man kennt das aus, der, aus den Medien mit den, mit den Russen und der Raumfahrt.
0: Also ich wüsste nicht, was Kamina damit, ähm, ich habe mal ein Buch glaube ich von ihm gelesen. Heißt er heißt überhaupt mit Vornamen so, wie du gesagt hast? Ja, okay, das wusste ich jetzt schon gar nicht. Hm. Nee, und Reibroff, also ich... Ich habe ihn ja also ich bin ja so alt, ich habe ja noch Auftritte im Fernsehen aufgesehen und ich hätte gedacht, dass da mal der Begriff gefallen wäre. Also insofern wäre ich für die Raumkapsel so, jetzt, ja.
1: Ja, wie gesagt und ich schließe mich dir nicht an, ich hatte das eben Kopf, weil das ist das einzige, womit ich etwas richtig anfangen kann. So. Und äh, vielleicht einmal ganz kurz zur Einordnung, ja. das war jetzt eine Frage von unserer Regie, das ist wirklich ein anderes Level. Ja. Ähm, das bin ich auch nicht gewohnt. Ach so. <lacht> ähm, aber ich finde es gut. Meine,
0: war, war meine Frage nicht so anspruchsvoll.
1: <lacht> ja, die waren halt special interest, ne? Die waren vom Tierarzt. Aber ich finde es gut, dass wir unser Wissen auch erweitern. Ja. Und ich würde sagen, die Regie darf jetzt mal auflösen. Also wir sagen beide D.
2: ja Also tatsächlich habt ihr ganz gut aufgepasst. Es haben ja nicht so viele Antworten mit Flora und Fauna zu tun. Im weitesten Sinne haben es ja nur zwei. Und es ist tatsächlich das Teleskop. Echt? Wow. Und wo steht das? Es handelt sich um ein Teleskop, das nach dem russischen Optiker Dimitri Maxutov benannt wurde. Und den Namen Russentonne hat es dann in Fachkreisen erhalten. Weil es ein, ja, ein russisches Teleskop ist. Und es ist kein Teleskop sozusagen, das man sich wie eine Sternwarte vorstellen muss. Sondern es ist so eine Art Teleskop, was man auch zu Hause haben kann. Ah, okay. Es ist ein ein, ein, Linsen, ein Linsensystem ja. sozusagen, das gebräuchlich ist und weil es eben von diesem russischen Optiker entwickelt mhm. wurde, hat es den Spitznamen Russentonne äh, erhalten, aber ähm, landläufig hat sich der Begriff auch für Teleobjektive durchgesetzt, okay. für besonders große Teleobjektive. Ich glaube so, ähm, Teleskope im Privatgebrauch sind
0: doch weniger, um sich Sterne anzugucken, als in Nachbarszimmer, oder? Das hast du gesagt. Ja, das glaube ich aber fest.
1: Mhm. Also ich finde, die Regie darf öfter Fragen stellen. Ja. Aber... Also
0: Guck mal, wir vom, sind beide, beide falsch gewesen. Ja, ja.
1: Aber vom Niveau her darfst du eher so...
0: Ein bisschen einfacher. Bienchen
1: sagen. und Blühen ja. und Schwäne auf der Alster.
0: Genau. Wie ist der beste Kumpel von Biene Maya zum Beispiel? Das wäre so eine Frage auf unserem Niveau.
1: Ja. <lacht> auf dem würden wir uns gerne weiterbewegen. Aber es ist ja auch immer wichtig. Ähm, ja, sich weiterzuentwickeln. Ja. Das haben wir jetzt gemacht, indem wir unsere Regie das erste Mal haben sprechen lassen.
0: <lacht>
1: ähm, ja, schön. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
0: Ja, ich freue mich drauf.
1: Ich kann dir sogar schon, oder wollen wir verraten, worum es geht?
0: Ja klar, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen können.
1: Mhm. Sag mal.
0: Du hast dir gewünscht, dass wir über, soll ich das Fachwort nennen? Den Titel überlasse ich dir, das hast du so schön ausgewählt. Mhm. Über Zoonosen sprechen.
1: Genau küss mich, oder lieber doch nicht, was wir über Hunde und Katzenküsse wissen sollten. Ja. Und du hast es ja vorweg schon gesagt, Zoonosen.
0: Erklär mir dann, was das Wort bedeutet für all die, die nicht so viel damit anfangen können.
1: Genau, und darüber okay. sprechen wir das nächste Mal. Perfekt. Gut, danke. Ciao. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de
0: Dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.